0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Devocional do Anti-We Are One! Boa noite, gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. É, aqui é Elisa, eu vou trazer mais um devocional aqui essa noite, na quarta-feira. Então a, nós estamos aqui numa linha de, é, de devocional a respeito de a gente traz alguns missionários, né, que que também é avivalista, e essa noite eu gostaria de, na verdade, eu vou pegar alguns alguns missionários e avivalistas que que fizeram grandes coisas, sabe, através do Espírito Santo, através do amor deles por Cristo, e o que eles têm em comum, eles têm Duas coisas que me chamaram a atenção que há em comum entre alguns avivalistas, alguns missionários, e que eles... E que que através dessa atitude deles, disso disso que eu observei, eles puderam ter resultados extraordinários. Que hoje, até hoje, nós falamos deles. E, assim... Eu vou começar aqui a listar algum e falar mais ou menos é, por cima. Mas no final aí eu vou eu vou por uma pessoa em é, um missionário em destaque, assim. Mas eu quero começar com John Wesley. É, ele orava diariamente, estudava a palavra por três horas e tipo, a oração dele assim levava muito tempo. Então, assim, ele tinha uma vida de oração diária e, e assim, busca incessante por Cristo e por aquilo que ele acreditava. Então, assim, John Wesley é um grande missionário é e avivalista, mas que ele era isso porque ele orava, ele tinha é, diariamente um relacionamento com Cristo. E, a, em seguida, William Seymour, ele foi um, dos, é, um daqueles que que iniciaram um grande levamento na Rua Azusa é... e assim ele, né? Todo mundo ouve falar que do levamento da Rua Azusa é, por anos, né? Por anos isso tem sido é, referencial para os cristãos. E William Seymour orava cinco horas, chegou a orar cinco horas por dia. Aí eu vi, assim, uma citação, né, de um um site que eu peguei, que ele fala que ele poderia, que ele chegou a orar cinco horas por dia para receber a plenitude do Espírito Santo. Então, era uma busca, assim, incessante de clamor e busca por por mais de Deus. Então, mais à frente, mais à frente não, perdão, gente. E, em seguida, eu quero falar também sobre Charles Ransom Finney É um pregador, professor e teólogo, abo- abolicionista e avivalista. O cara, assim, é, eu li algumas citações dele aqui e ele fala que... Uh, até eu tenho lido um livro a respeito de, de Paixão pelas Almas e nesse livro tem algumas citações desse desse pregador é, que fala assim coisas é, muito importantes para para buscar para chegar a um resultado como esses avivalistas tiveram e que a, e como importante é a oração então, ele fala que sobre a importância da, 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 da oração para chegar ao avamento para chegar Ah, para conquistar almas para Cristo. Aqui, eu vou ler uma citação dele. A oração prevalecente ou eficaz é aquela que alcança a bênção que busca. É aquela oração que move Deus realmente. A própria ideia envolvida na expressão oração eficaz é é, é que ela atinge os seus objetivos. Então, ele fala da importância de oração, de você chegar a um objetivo de, de realmente é, alcançar almas. E como homens de Deus, como esse William Seymour na rua Azusa, é, que por, por dias e dias a fio, ele realmente buscou é, esse avivamento. Sabe? E, e acredito que oração. É uma das coisas que mais chama a atenção. Longas horas de oração, sabe? É, busca incessante, amor incessante. Jo- John Smith, é, missionário também, é, aqui no livro que eu estou lendo, ele fala que é, numa fala, foi tirado de, de um livro escrito, que é, é, escreve, fala sobre a vida de John Smith, onde está é, é escrito assim, Onde os resultados que ele desejava é, onde os resultados que ele desejava não se manifestavam em seu ministério ele passava dias e noites quase constantemente de joelho chorando e pleiteando perante, o, perante Deus e deplorava especialmente a sua inaptidão para realizar a grande obra da salvação de almas quando não percebia Movimento no templo, ele sofria literalmente dores de parto de alma, para que nascessem almas preciosas, até que via Cristo magnificado na salvação delas. Então, assim, quando ele via que não estava, que a. Quando as coisas paralisavam, e que ele, ele via que não estava não vendo salvação, não estava vendo um movimento, assim, de. de, de no tempo dele, quando ele via que as coisas estavam realmente, assim, paralisadas, né? Ele ia e começava a orar, e chorar, e chorava, e pleiteava e assim, ele... Esses homens de Deus, eles sentiam uma dor de parto por alma. Porque, cara, se só vai existir almas realmente sendo salvas nascendo de novo após um long... após a dor de parto tem que haver uma dor de parto porque não ex... assim como no natural é, não existe parto sem dor no espiritual também não existe parto sem dor então tipo esse esse livro que eu tenho lido fala um pouco sobre isso e, e cara homens deus sabe que realmente é buscar a salvação, salvação para milhares de pessoas e você vendo o cara pregando e milhares de pessoas sendo salvas quer dizer que houve uma busca um clamor que antecedeu isso tudo é porque não é assim não adianta que você fazer algo pequeno para Deus e querer coisa grande acontecendo um grande avivamento uma grande colheita de almas, se não houve algo extraordinário, sabe? Você querendo algo extraordinário, sendo que você está fazendo o mínimo, sabe? Então, você quer resultados é, extraordinários, milhares de pessoas sendo salvas, coisas grandes acontecendo, tem que começar em casa, você fazendo coisas extraordinárias, assim, você tenta, é, buscando Deus de uma forma fora do normal, extraordinário, sabe? E é assim, é, nesse livro fala que é, que pode dar a luz um povo, tipo assim, pode dar a luz sem uma dor, sem cadê? pode, haver nascimento sem parto. Então, quando a gente espera algo algo grande de Deus, pode 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 esperar que Deus vai pedir coisas assim de você que vai exigir mais de você, sabe? E que, assim, Deus só vai te dar algo grande se você realmente poder suportar tudo isso. Então, ele realmente vai testar nossos corações. E John Smith... Hum, Perdão, gente, eu vou pensar. Ah, Hudson Taylor também foi um grande missionário. Ele fez missões na... Na China, no interior da China. E e o livro fala assim que... Cadê? Vou abrir aqui. Ele fala que... Todos os homens de Deus eram poderosos homens de oração. E somos informados de que o sol nunca surgia no horizonte na China sem encontrar Hudson Taylor de joelho. Então, se você for pesquisar a respeito dele, ele não é o foco, né? Mas é, se você for pesquisar a respeito de Hudson Taylor, cara, ele, assim o que ele fez na, no interior da China assim, foi extraordinário. Assim, o que ele alcançou? É, eu vi que ele, ele aprendeu vários... Ele aprendeu mandarim, só que ele aprendeu vários outros dialetos lá da, da China. E assim, ele pregava o evangelho e, e alcançou... Assim, de alcance... O alcance que ele teve foi muito mais estratégico do que o alcance que Paulo teve. Então, assim, ele foi um cara assim, muito, muito importante para o povo cristão na China. E aqui eu quero abrir a palavra em 1 Joel 13, versículos 13 e 14. Fala assim: convoquem um tempo de jejum. Ah, não, perdão. Vistam-se de pano de saco e chorem, sacerdotes. Lamentem, vocês que servem diante do altar. Venham, a noi, passem a noite vestidos de panos de saco. Vocês que servem ao meu Deus. Pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo de seu Deus. Convelquem o tempo de jejum. Juntem o povo para uma reunião solene. Tragam os líderes e todos que habitam na terra para o templo do Senhor, seu Deus. E ali, clamem a ele. Então, é... Aqui, Joel, já fala sobre um clamor, uma busca incessante. E, assim, você vê várias vezes se repetindo na palavra de profetas falando para o povo clamar. Então, clamar a Deus para que haja um avivamento, para que haja uma... para que eles mesmos se voltem a Deus novamente e a a nação inteira também. E eu quero falar também em Lucas... Sei, fala de Lucas 6,12, que fala sobre Jesus, que ele passava suas noites orando ao Senhor. e Ai, Lucas 6,12. Obrigada, Gabriel. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus então meu ele passou a noite orando a Deus meu se Jesus precisava passar a noite dele as noites dele claro orando a Deus mas de nós nós né é, é, e, e olha o resu- olha só o ministério de Jesus como grande foi né eu creio que ah ele era Jesus mas também ele era humano sabe ele era o rei mas ele era o Deus mas ele se ele se, se des- da sua divindade para que para vir, vir à terra então ele era homem entende? e ele, e, e ele precisava passar a noite dele orando para que ele tivesse comunhão com o pai nós também precisamos dessa intimidade dessa busca orando e quantas vezes a gente tem passado nossas noites em claro orando a Deus sabe? É... Deus tem me confrontado muito sabe? eu oro por avivamento aqui no lugar onde eu estou, na, na igreja onde eu estou, na cidade onde eu estou, mas o que eu estou feito para isso. Eu quero grandes resultados, mas o que eu tenho feito de grande para isso, sabe? E eu creio que essa é uma direção, oração, busca, sabe? Que essa oração em busca, ela nos leva é, para agir e orar por almas, por almas que estão perdidas. E, e quanto mais tempo com Deus nós, nós ficamos mais parecidos com eles nós, no, com ele nós ficamos mais amor deles nós recebemos e mais amor por almas almas perdidas nós, nós, almas perdidas nós recebemos é, é, isso essa, essa essa esse desejo de ganhar almas para Jesus vem desses momentos que nós passamos com ele porque se não for ele, cara, a gente é, a gente vira uma pessoa totalmente é, apática, né? A, sem, porque o, o amor, a palavra já diz que o amor se esfriaria e se a gente não tiver com Jesus, nosso amor vai se esfriar. Então a gente quanto mais com Jesus a gente fica, mais nosso amor é aquecido por ele, amor por pessoas, para aqueles que não cercam, aqueles que estão hoje se perdendo. E eu quero agora falar de Dwight Lehman, Lyman Lyman É um é um missionário assim avivalista para eu vou vou ler aqui o a história dele. Ele nasceu nos Estados Unidos. É, Dwight é ele nasceu tá ali. Ele nasceu em 1837. Eu isso eu vou ler a história dele aqui, a gente falar sobre a história dele. E, assim, é muito poderoso. Dwight Lyman Moody nasceu em 1837, em Northfield, nos Estados Unidos. De família humilde e numerosa, tinha um pai alcoólatra que morreu quando Moody tinha 4 anos de idade. Com 17 anos, ele se mudou para Boston para trabalhar em uma sapataria com seu tio. Um dia enquanto trabalhava nos fundos, um professor de escola dominical falou do do amor de Jesus Cristo a ele, levando-o a aceitá-lo como senhor e salvador e mudando totalmente sua história. Logo após sua conversão, quem manda de paixão por Jesus levou 18 meninos de rua à escola dominical da igreja que frequentava por conta de seu tio, sendo que antes haviam apenas 16 alunos. Esse número foi aumentando até que chegou a 600 alunos no final daquele ano. Era Muri quem chegava pela manhã, limpava todas as salas, saía para convidar cada aluno e visitar os ausentes, chegando certa vez a visitar 200 pessoas num dia só. Muri sonhava em ser um empresário multimilionário para abrir portas para os outros aceitarem a Cristo através de suas finanças. Ainda assim, resolveu abandonar o seu emprego com um ótimo salário para se dedicar à vida de evangelista. Depois de participação da salvação de duas jovens que marcaram a sua vida. Depois de, um tempo, depois de um tempo se dedicando ao ministério e à pregação do evangelho. Se viu desesperado pelo toque do Espírito Santo. Andava pela cidade clamando para que fosse cheio. Até que um dia foi, no meio da rua, e afirma que tudo que tudo mudou a partir dali. Ele era um rio transbordante. Moody, mais tarde, seria chamado de o maior evangelista do século 19 e teve a sua vida marcada por uma, por uma vida completamente entregue a Deus. Sua pregação teve um impacto tão grande como as de George Whitefield e John Wesley. Mesmo sem instrução acadêmica, se tornou um estudioso ávido e fundou três escolas, além de institutos bíblicos, tendo grande influência em universidades como Oxford e Cambridge. Arrastou milhares de pessoas e encheu grandes estádios por onde passava com seu discurso simples, apaixonado e poderoso. Antes de falecer, pregou seu último sermão em 1922 para 15 mil pessoas, levando várias delas a se entregarem para Jesus. Então, essa história do Moody, ele... O que mais assim, chamou atenção foi o carinho, assim, a atenção e a, o amor, a paixão que ele tinha por alma, sabe? dele de abrir mão de tudo, sabe? Por isso. É, ele, esse, esse, esse amor que ele tinha levou ele a, a visitar 200 pessoas num dia só, sabe? A realmente se importar por pessoas, a aclamar por pessoas eu creio que a, oração, a vida diária de oração dele também era... era deve, Não fala aqui nesse relato, mas eu creio que era poderoso, sim. Deveria ser realmente secreto dele, ele deveria ser constante nisso. Mas que as atitudes dele apontam para que, assim, que ele... Eu acredito que a, essas atitudes dele mostram que ele realmente tinha uma uma paixão por alma, sabe? Ele ele realmente tinha um amor, assim como Jesus fazia, Jesus deixava de comer, Jesus para ir atrás de almas. A gente falou há um tempo atrás sobre a mulher a mulher a mulher samaritana, né? Jesus fala que a a comida dele é fazer a vontade do pai. Naquele momento que ele estava ali com a mulher, Ele nem pensou em comida, ele pensou em fazer a vontade do Pai, sabe? Então, por causa de almas, por amor a nós. E assim, Jesus pode derramar esse amor nas nossas vidas. Esse amor por pessoas, por almas, por ver almas realmente se convertendo, sabe? Da gente queimar por dentro, assim, da gente estar onde for, mas falar de Jesus para as pessoas sabe isso tem me confrontado muito porque assim essa palavra é para mim primeiro sabe Deus tem falado isso comigo primeiro tem queimado isso no meu coração e que a minha que e que sim eu possa mudar as minhas atitudes sabe mas antes Ele precisa queimar esse amor nos nossos corações hoje a queimar esse amor por Ele e por almas também porque nós vamos a, nós temos que amar ele primeiro em, em primeiro lugar né? acima de todas as coisas e assim depois amar as almas assim como ele nos amou então a gente só vai poder amar as almas olhando para ele olhando como ele amava as almas lembro, olhando assim, recebendo desse amor amém? então eu sei que Muri tinha esse amor Cara, senão ele não faria nada disso, né? E que eu creio, sabe? Eu profetizo que as nossas almas possam... É, que as nossas atitudes, perdão. Que as nossas atitudes possam é, denunciar o nosso amor por Jesus e o nosso amor por alma. A ponto das pessoas falarem, cara, o que, que você tá fazendo com a sua vida, sabe? E você fala, cara, ah, é amor, sabe? É amor por Jesus, é amor por almas que as nossas vidas possam estar entregues na mão de Jesus. Eu creio que nem todos vão ser como Muri, né? A gente pode fazer de várias formas, ou seja, ele queria ser um empresário, tipo, que, que abençoava pessoas. Então, que esse amor por Jesus, esse amor por almas, também possa é, te, te movimentar, te, te fazer... É, mover para isso, né, seja, na sua, não, seja né, né, você, nas suas finanças, seja aonde você na empresa onde você trabalha é, que esse amor por almas possa movimentar a nossa vida na, o amor possa movimentar a nossa vida na igreja, naquilo que a gente for fazer, quando a gente for visitar uma pessoa, não seja por vaidade ou egoísmo mas seja por amor realmente o amor genuíno de Jesus sabe que isso tudo o que nós fazemos hoje na igreja seja por amor, sabe? E essa é uma coisa em comum que também esses homens de Deus tinham, sabe? O amor por Cristo, o amor é, por almas, e que Jesus possa crescer esse amor em nós, né? É, eu profetizo aqui que vocês tenham esse amor, esse amor por Cristo, esse amor por almas, que nós possamos realmente queimar dessa forma, sabe? É, a ponto de um avivamento começar a partir de onde você está, é, e que o avivamento comece dentro de vocês e parta para para onde você estiver, ao redor de vocês. Esse, como o Mude também, ele orou por ser cheio, para ser cheio mais do Espírito Santo, e que ele pudesse realmente transbordar, e ele acabou transbordando, a gente no meio da rua, ele clamou por isso e Deus fez com que ele transbordar, se nós possamos também transbordar nesses dias e ser é, ter grandes resultados, não para nossa glória, mas para a glória de Jesus, sabe? Ter grandes é, ter resultados extraordinários, sabe? É isso que Deus quer que nós façamos, que nós sejamos aqui na terra. Sal, pessoas que vão é, é, realmente ser, é, ser é, luz, amém? e que mas eu creio que primeiro eu creio eu falo de mim hoje eu estou sendo moldada no secreto nós estamos sendo moldados no secreto hoje para que quando for a hora Jesus vai é, colocar um vamos dizer um holofote em nós mas nosso primeiras vezes nosso ego precisa ser tratado é, nosso é, a nós no, a no, muitas vezes vai... A nossa vaidade precisa ser tratada, a gente precisa ser realmente, às vezes, quebrantada e moldada. Hoje, onde nós estamos, por pessoas que estão ao nosso redor, para que quando a gente estiver, assim, em um lugar de destaque, a gente não venha cair. Amém? Quando a gente estiver num lugar de destaque, como esses homens estiverem, como o Muri teve, que pregou para 15 mil pessoas ele não venha, sabe, a gente não venha cair, mas que a gente possa sempre ser humilde, e como a gente viu, ele era muito humilde, ele era muito disposto e, e rendido ao Senhor. Então, é, para que quando a gente estiver pregando para 15 mil pessoas, esse Jesus venha aparecer, sabe? Que a gente não venha cair nas tentações, mas a gente precisa hoje realmente buscar ser tratado no secreto, realmente abrir mais mão de nós, criar tempo para estar com Deus de oração e busca, para que a gente possa é, buscar e, e, e se aprofundar em Deus, e logo em seguida nós vamos é, exercer nosso sacerdócio Amém então é isso que eu queria falar. Quero falar aqui que também quem quiser re- acrescentar algo pode ir falando aqui no, no bate-papo ou abrir o
1: microfone e falar aí, gente. Gente, enfatizar um trechinho da tua fala. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Ok. É, quando você fala né? Que Jesus, ele... Ele se desfiu né, de todo o seu poder. Quem sabe, ele é Deus. E ele veio justamente para nos ensinar, para mostrar qual é o caminho que a gente deve seguir. Eu penso muito na questão quanto a servir, né? Nosso maior exemplo de servidão foi dado por ele. Foi tipo assim, ó, tô fazendo isso aqui porque eu amo vocês, porque a vontade do meu pai, E é exatamente isso que eu quero que vocês continuem a fazer. Então, é muito legal a gente lembrar sempre disso, né? Se a gente precisa orar, se a gente precisa jejumar, se a gente precisa buscar mais a Deus, isso tudo já nos foi ensinado como, quanto e etc. Pelo próprio Jesus, né? Por aquele que, que se entregou por nós, que o obedeceu. Amém. Realmente, Jesus nosso, maiores. É, quem pode estar orando para Elisa, para encerrar o devocional? Amém, Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todo entendimento, por todo conhecimento que o Senhor tem nos proporcionado, que o Senhor possa nos trazer o Espírito Santo, sempre nos discernir com muita sabedoria, Pai, para que venhamos aprender ainda mais de Ti. Te agradecemos pela vida da Elisa, por aquilo que o Senhor tem derramado sobre ela, Pai, que tem sido bênção para outras pessoas. Pedimos que o Senhor venha estar trazendo ainda mais da tua graça, da tua glória sobre ela e toda a sua casa. Que ela possa ver cada vez mais, Senhor, o teu agir na vida dela. Cada bem detalhe, seja conduzido pelo Espírito Santo, que ela tenha ainda mais sede e fome da tua palavra e da tua presença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito e ainda mais por aquilo que o Senhor fará. Toda misericórdia, por cada livramento que nem podemos imaginar. Que o Senhor protege proteja, que o Senhor a de tudo mal e que o Senhor a mantenha sempre, sempre cheia da tua, da tua graça da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.
0: Esse foi mais um Devocional do Antiguero One. Nos acompanhe lá pelo Instagram, arroba o One.
1: Lá você verá informações sobre a igreja perseguida e dos povos não alcançados. Também terá acesso aos links para os nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Você é o nosso convidado para as nossas causas diárias às 22h30.